0: ¿Qué es el pecado? El pecado es ser infiel, pegarle a tu pareja, pegarle a tus hijos, no ayudar a los necesitados, la hipocresía, la mentira, el aprovecharse de los desafortunados para engrandecer tus finanzas, el juzgar a los que son diferentes, el tener una mente cerrada, el morir en vida, el no darle tiempo a tus hijos para dárselo a otras cosas o a otras personas el comportarte como soltero cuando estás casado, el desinterés por el bien, la venganza, la envidia y la maldad. ¿Quieres más? Tengo más, pero por ahora, procésalo. ¿Sabes qué? La vida, la vida es un banquete de posibilidades y todas están a la disposición de cada uno de nosotros. El único requisito para participar... Es el de ejercer la capacidad de elegir y luego, luego lo pones en práctica. Si deseas encontrar, busca. Si deseas descubrir, explora. Si deseas amar, arriesga. Si deseas triunfar, prepárate. Si deseas tranquilidad, comparte. Si deseas felicidad, valórate. Y si deseas libertad, atrévete a soñar. Una vida sin amor, eso es un vacío. La pareja sin comunicación, mm -mm, soledad. Relación sin cariño, es una cama de clavos. Aprende a ser prisionero de nadie. Amigo de todos, amante de tu pareja, amigo de tus hijos, lleno de fe y bañado en esperanzas. Lograrás de este modo crear a un ser precioso, completo, pleno, realizado, feliz en paz consigo mismo y con el mundo que los rodea el lunes es lunes de fútbol en la casa de tus amigos y el martes oye martes de tragos en la cantina con amigos el miércoles no, pues miércoles sociales con los compañeros del trabajo claro el jueves ah, pues jueves de masajitos porque estás agotadísimo de tanto trabajo el viernes Viernes de juegos de cartas con tus primos. El sábado cortar el pasto, sacar la basura. Domingo, domingos de soccer. Oye, ¿y tu familia para cuándo? ¿Y tus hijos? ¿Te acuerdas de ellos? ¿Y tu esposa? Sí, 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 esa muchacha con la que te casaste, con la que vives. ¿Y después te sorprendes que te dejen por otro y de viejito te pongan en un asilo? Casado, no soltero. Por Dios. Muchas personas le temen a la soledad. ¿Por qué? Porque en la soledad existe el silencio. Como si el silencio fuera nuestro enemigo. No lo es. Prefieren el ruido porque el ruido se convierte en la excusa para no pensar, para no enfrentar y, por ende, para no resolver. No seas cobarde. Enfrenta tu soledad. Acércate al silencio. Recuerda que en la bulla solo hay confusión. En el silencio están todas las respuestas. Señales de que esa persona es inmadura emocionalmente. Evita hablar de sus sentimientos y de lo que siente por los demás. No tiene empatía, le cuesta mucho ponerse en el lugar de los demás. No es capaz de crear un vínculo emocional con nadie ni trata dicho vínculo con responsabilidad. Huye de emociones si no sabe gestionarlas. No sabe expresar sus necesidades de forma asertiva. No acepta sus errores y tiene tanto orgullo que nunca pide perdón. Se hace la víctima en lugar de responsabilizarse de sus acciones. No practica la introspección. No se para a pensar en las cosas que tiene que mejorar y dejar de hacer. Tiene miedo al compromiso. Le cambia la cara cada vez que hablan de ello. Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido, bienvenida nuevamente a esta que es tu casa. Esto es en privado, tu amigo Eduardo López Navarro dándote la bienvenida, dándote un saludo de acá. Que salga de acá para allá. Contentísimo de que nos honras hoy con tu participación, tu sintonía, tu presencia. Pepe de la Torre, no estoy hablando de ti, ¿eh? por si acaso tendiosas te un poquito con ese comentario que acabo de hacer.
1: Yo que me sentí especial
0: Yo sé, por eso dije, lo digo. No, es
1: el momento de entrar, ya me dio el clue Ya voy para allá
0: No, 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 no. ¿cómo yo. estamos?
1: Muy bien, Eduardo, fíjate, celebrando El día hoy internacional De las legumbres
0: Tú te pones a pensar Que si sí, la legumbre puede tener su día ¿Por qué tú o yo no tenemos el nuestro? Pues lo
1: tenemos Es el día de todos los santos
0: ¿No? Eh, no, más o menos. Yo diría que de vez en cuando basado en circunstancias.
1: No, yo, yo digo, I speak for myself.
0: That is correct. All right. <risa> bueno, pues um, all right, déjenme darles el número de teléfono porque me encantaría tener la oportunidad hoy de que hablemos, hoy que es el último día de la semana. Me encantaría que marcaras al 1-800 943-4047 1-800 943 4047. Cris está listo para tomar tu llamada. Pepe acaba de subir el link a, a la, los uh, chats de Facebook eh, bajo Dr. López Navarro, el Facebook Live, donde estamos en vivo ahorita y en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Simplemente si quieres hacer un cara a cara, oprimes, oprimes el, el clic. Hoy estoy mal hoy. Oprimes el link. La lengua la traba. Sí, sí es, es, falta de, de alimento. Um, oprimes el link uh, abres tu micrófono, abres tu cámara y hacemos un encuentro cara a cara y si no, pues 1 800 943
1: 47. Oye Eduardo eh, mm. me gustaría hacer un hincapié el día de mañana, fíjate que es un día muy importante, eh, que me gustaría tom llevar a colación porque o sea, mañana no tenemos programa pero se celebra la, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia esto es algo muy importante que me gustaría decirles a todos nuestros radioescuchas, porque realmente eh, vemos que eh, ciertos sectores solamente hay está dominado por, por hombres. Uh -huh. eh, y este día se creó para hacer esto. Entonces, la concientización de todo el mundo para que apoyemos a las niñas eh, y sobre todo para que descubran esos, esos mundos que están por ahí, que necesitamos descubrir y necesitamos muchas mujeres científicas, Eduardo.
0: Sí, sí, sí. Pues adelante. Mi aplauso y reconocimiento para todas las mujeres que... que son valiosísimas, algunas ni lo saben porque nunca se les hizo sentir eso, nunca se les dio ese tipo de, 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 de reconocimiento por sus papás, porque venían de una cultura donde pues es el hombre es la, entre comillas, la cabeza del hogar, la mujer es simplemente el resto del cuerpo que sigue. O sea, cuando has visto un cuerpo sin cabeza?
1: Claro, claro.
0: O una cabeza sin cuerpo, pero bueno. La idea es esa. Oye, Pepe, toda esa gente que trabaja contigo, dime que no son latinos para romper el estereotipo. Eh, sí, Edward, no son latinos. Son más bulleros.
1: Lo que pasa es que sabes que es la hora de lunch.
0: Es Pero yo pensaría lunch. que a la hora de lunch la Boca estaría ocupada haciendo otras cosas.
1: No, generalmente está haciendo
0: otras cosas. <ríe> Comiendo <y> cosas <ríe> así. Por, por cualquier
1: cosa me va a mutear por cualquier
0: cosa para que no se escuche nada. <ríe> ¡Qué raro! Y dicen que nosotros right. los latinos. 1800 943 4047. 1800 943 4047. Ok, hoy de que... Yo tengo calor, entonces eso quiere decir que voy a tener que bajar un poquito el calentador aquí en casa, aunque mi madre... Baje y yo le diga, tengo calor y, y, y baje un poquito la temperatura y llame gritando de que se está congelando, pero es que está extremadamente caliente aquí adentro. Ok, um, vamos a hablar no, hoy. No le pasa
1: nada a tus brujitas. ¿A mis qué? A tus brujitas. ¿Con el calor? Ajá. No. No,
0: no son de plástico, no sé. Se... No, es un material. De... Bueno, una es de tela. Y la otra es, um, es un, algo duro. No sé si es resina o algo así, pero no, 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 no. Ahí están firmes, narizonas y listas. Eh, es, me recuerdan a personas que he conocido en mi vida. Bueno, vámonos con las mentiras, ¿ok? Hablemos de por qué mentimos. Tú que te gusta exagerar, tú que andas diciendo que tú vives en Beverly Hills, que tienes siete casas en Europa, que tienes 23 carros deportivos, que tu pareja es el hombre o la mujer más sexy del mundo. Tú que andas diciendo un montón de cosas y honestamente nada de eso es cierto. No tienes ni un carro, montas bicicleta. Que no hay nada malo con eso. Lo malo es que digas lo contrario, que no estés tranquila o tranquilo con tu verdad, con tu realidad, con tu momento, con lo que tú tienes. Eso no es perpetuo, eso es momentáneo. Y lo que tú tienes depende del esfuerzo y el interés que tú pongas o inviertas en segu seguir donde estás o en, o en salir adelante de donde estás. Entonces, no, no creo que las mentiras son, son importantes. Todos mentimos, eso, eso es algo que hay que mantener en mente. Y sé que mucha gente va a decir, pero Eduardo, momentito, stop. ¿Qué tal las mentiras blancas, las mentiras piadosas? Mm, ahí sí tenemos que tener un buen debate sobre eso en algún momento, porque hay cosas que yo pienso que, que no es que hay que decir mentiras, sino hay que abstenerse de dar cierta información. ¿Eso es mentir? No, eso es limitar información. Un ejemplo como cuando alguien tiene una enfermedad terminal y tú no le dices a esa persona que tiene una enfermedad terminal. No le estás diciendo, no, no la tienes, nada más no estás hablando de eso. ¿Eso es una mentira? Para algunas personas sí, para otras personas es un acto de piedad, es un acto piadoso. Pero ese es, ese es otro tipo de mentira. Pero ¿Por qué mentimos? Todos mentimos y sabemos que empezamos a mentir alrededor de los cuatro o cinco años de edad. Esa es la edad básica donde un niño tiene la capacidad de, de reconocer que tiene la capacidad cognitiva mental para procesar cosas que no sean uh, ciertas con un objetivo o con un fin. No es malicia a esta edad, no mienten por malicia, sino para saber que pueden manipular su mundo, sus alrededores. Lo usan como una forma de... de de control, de exploración. Sin embargo, eventualmente van creciendo y van siguiendo la práctica de la mentira. Y varias razones influyen um, a por qué vamos practicando las mentiras y las vamos a hablar un poquito más detalladamente. Comienzan a mentirse a mentir perdón ya con otros intereses, ya que dejas de, de ser ese niño explorador y te conviertes más en un adolescente, en cierta forma egocentrista, a veces narcisista, a veces egoísta, yoísta. Entonces empiezas a mentir, a mentir para salirte de una situación problemática. O sea, saqué una nota mala. Tu madre te dice, ¿dónde está el, el reporte de tu calificación? No lo dieron, fíjate. O se perdió, se me cayó junto al perro de Jacinto, mi amigo, y el perro solo comió. La calificación está digiriéndose en este momento probablemente rumbo al intestino grueso. Entonces hay que esperar que el, 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 bebito, el perrito vaya al baño para ver cuál es tu calificación. Mentimos también para conseguir algo que queremos. Oye, ¿cuánto ganas al año? Te dice el vendedor de carro para ver si calificas para comprar el carro. 200 mil dólares. Tú sabes que es 200 dólares a la semana, no 200 mil dólares al año. Pero mentimos porque tenemos ese objetivo. Mentimos cuando le decimos a una persona que nos gusta y nos atrae, por ejemplo, que tenemos 34 años. Cuando realmente, prepárate porque ahí voy, tú que dijiste de los 70. Cuando realmente tenemos 70, ¿no? entonces lo decimos para conquistar, para salir adelante, para, para conseguir lo que queremos. Y va evolucionando con el tiempo y esas mentiras son, son tipo magnéticas porque van atrayendo más y más componentes a ellas y eventualmente lo que empezó como una mentirita tonta termina siendo un monstruo gigantesco de mentiras y si dijiste una versión por aquí y dijiste una versión por acá y esos dos aquí y acá se juntan en un evento y te cuestionan sobre la situación, ¿cómo manejas? En primera, ¿cómo te acuerdas qué le dijiste a quién? Un ejemplo, Estás saliendo con la compañera de trabajo. Le dices a tu esposa que tres veces a la semana tienes, um, tienes que llegar tarde a la casa porque hay juntas. Le dices a tu amigo, quien normalmente te lleva esos días, que no vas a poder ir porque tienes que ir a cumplir una promesa a la iglesia y alguien te va a llevar. Le dices a tu supervisor que te deje salir temprano porque tu esposa está malita y necesita ayuda. Tú no te vas a acordar, o sea, vas a llegar, en, tú siendo un hombre, vas a llegar un momento a decir, no, pues no, vine a trabajar porque estoy embarazado. O sea, te, son tantas las mentiras que se crean confusiones y eso es parte de los problemas con la mentira, el, el, el tener que mantener un récord de todo lo que um, uno va diciendo y lo que uno va haciendo para no confundirte en otra ocasión, ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar sobre por qué mentimos. Desde luego que te hago disponible o te, te ofrezco la línea telefónica si quieres hablar conmigo. Cris, espera tus llamadas al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Y si quieres hacer un cara a cara, que lo hacen rara vez, pero me encanta cuando eso sucede, puedes hacerlo entrando al link que está puesto en, en pantalla. En chat, perdón, al principio del chat está fijado en Facebook bajo doctor López Navarro, ahí me encuentras, tengo dos páginas en Facebook, así que las dos contienen el programa, la transmisión y, las, y también estoy en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua, ahí está el link también. Así que puedes conectarte con la pregunta que tú quieras sobre este u otros temas, ¿ok? ¿Te das cuenta de la gramática u otros temas? No, te digo... Es porque es. Porque es. A ver, ¿Por qué mentimos? Algunas personas mienten porque, porque es genético, porque viene en la genética de familia, generación tras generación, y, y es transmitida esa predisposición a la mentira. La mentira sola no se hereda. El mentir no se hereda. Igual que la depresión no se hereda. Lo que se hereda es la predisposición a mentir, a tomar, a, a deprimirte, a tener ataques de ansiedad, a padecer de bipolaridad, de esquizofrenia, cosas así. Hay cosas que los activan, que activan que estas herencias, um, valga la redundancia, se activen y se pongan en efecto, se, se activen. Y, y tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, pueden ser problemas en tu familia, pueden ser eventos traumáticos, pueden ser... Tu, tu probar alcohol o drogas, a ver qué tal, y eso activa cosas. Um, y simple y sencillamente puede ser porque sí, porque se activó. Algo pasó que se activó. Entonces, algunas personas mienten por, por genética, por transmisión genética. Otras, sin embargo, mienten por disfunciones cerebrales, problemas orgánicos, o sea, cerebrales, que hay literalmente algo que está mal en tu cerebro, no nada más un desbalance químico pueden haber daños a nivel orgánico en, en, en la estructura del cerebro y, y algunas veces problemas de aprendizaje que también tienen que ver con daños cerebrales o daños orgánicos conducen a que sea una persona una persona mentirosa entonces ya van dos um, así que si tú tienes problemas de, de aprendizaje o si tú tienes mentirosos en tu familia en tu larga línea de mentirosos mentirólogos entonces tú sabes que que la posibilidad que tú lo hagas también es muy activa y muy presente. También mentimos cuando venimos de infancias caóticas, cuando venimos de, de infancias desorganizadas, donde hubo mucho drama, mucho trauma, donde eh, habían familias disfuncionales. ¿Cómo manejas tú un mundo inestable cuando no puedes cambiar a la madre ausente o el padre agresivo o la madre alcohólica o el, 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 el tío abusivo. O sea, cómo manejas esa disfunción, esa disfunción, particularmente si eres un niño. ¿Cómo lo manejas? No sabes cómo. Y empiezas a buscar sistemas de reacción, sistemas de manejo, sistemas de, 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 de tratar de adquirir control para poner en orden a tu vida y las mentiras se hacen parte de esa forma de vivir. Si, si vienes de un papá alcohólico y el Día de los Padres eh, la escuela es un evento para que los papás vengan con sus hijos y tu papá está azul, completamente azul, tirado en, en, en el patio de la casa borracho hasta más no poder y son las 8 de la mañana y todos los niños están con sus papás y tú no hay una buena tendencia que el niño diga, no, pues mi papá trabaja en la Casa Blanca y el presidente lo llamó y tuvo que ir uh, en el avión que la Casa Blanca le mandó. Y los niños, ¡Oh, wow, pero el niño tiene que manejar la situación. El niño no va a decir, mi papá está borracho en la esquina de la pico y la seis. No, no, no. Entonces mienten, la, las personas mienten cuando tienen esas infancias caóticas y, y eso va continuando, se va propagando según tú vas creciendo y tú vas convirtiéndote en adulto. Otra razón por la cual mentimos es por la disciplina que recibimos, el entrenamiento disciplinario que los padres le imparten a sus hijos. Por ejemplo, si hubieron castigos violentos, eso conduce a la mentira del niño Uh, ¿Por qué? Porque si digo la verdad, me va a ir, como dicen creo que en México, me va a ir de feria o en feria. O sea, me, me van a romper la boca, me van, a, me van a pegar, me van a castigar de una manera brutal. Voy a, voy a estar azul, amarillo, verde y rojo por todos lados. Uh, entonces el niño tiene que buscar auto pre preservar. Preservarse a él mismo, preservar su salud, preservar su integridad, preservar su, su cuerpo, preservar su, su bienestar y lo dice con mentiras. Es, es un modo y es un método de sobrevivencia y lo que sucede es con las personas que vienen de infancias difíciles, duras, abusivas, disfuncionales, el niño en ti se queda atorado en esa etapa. Y cuando tú vas creciendo a nivel de edad, vas pasando en los años y lo que sea, ese niño se queda como el niño miedoso, el niño que, que tiene que protegerse, el niño que piensa que si no miente le va a ir de la patada. Entonces continúa de adulto, aunque no haga falta. Es el concepto de Don Quijote. La mayoría de la gente sabe quién es Don Quijote. Bueno, tienen una idea de cómo es. Flaco, con barba, montado en un caballo, y al lado de él un, un gordito llamado Sancho Panza, en un burro o algo así. ¿Saben, ¿Saben del personaje ficticio? Un libro escrito en el, creo que fue el 1500 algo, no me acuerdo, por Cervantes. Um, Don Quijote era fue un soldado, y tú lo ves vestido de soldado, um, con su coraza de traje de, de, de acero, um, fue un soldado que le afectó tanto la guerra que él nunca pensó que la guerra se acabó, aun cuando se acabó. Y le afectó tanto que él veía molinos y él veía los molinos como si fueran soldados de la guerra. Entonces, cada vez que él veía un soldado o, o un molino, él pensaba que era un soldado y él lo atacaba, o sea, se peleaba con los molinos. Um, él, él siempre creía que la guerra seguía y se pasó toda su vida en guerra con fantasmas. Bueno, los niños que vienen de infancias disfuncionales se pasan generalmente todas sus vidas protegiéndose de las posibles victimizaciones, de los posibles castigos, de los posibles abusos, de los posibles maltratos ma o malos tratos. Entonces es algo que les afecta por año, pero sol años, pero soltar eso es soltar tu defensa. Es como quitarle a Don Quijote su lanza y su traje de acero. Entonces, es desnudarte, es dejarte sin herramientas, sin armas, sin modo de protección. Entonces se convierte tan importante la mentira como la lanza, como el revólver, como la coraza, como el escudo, como lo que sea. Es, es tu sobrevivencia. A tal grado llegamos a ser dañados por, por malos tratos y abusos, etcétera, que llegamos al punto de, de entrar a esto de Don Quijote. O sea, de creer que la guerra continúa. Mentimos también. Y esto yo lo veo mucho en la gente de posición, de alcurnia, de abolengo, de rango. Mienten um, para ser diplomáticos, para quedar bien. Es que yo me imagino, por ejemplo, cuando la reina de Inglaterra vivía y tenía, y esto lo vieron ustedes, si es que vieron la película um, The Devil Wears Prada, eh, se traduce al Diablo Usa Prada, pero tiene otro nombre en español esa película. ¿Se acuerdan que esta mujer, que era la, la directora de la revista Vogue, andaba en todos los eventos, andaba en muchos eventos, siempre estaba con su secretaria? Y la secretaria estaba bien pegadita a ella. Cuando venía alguien que se le acercaba a, a saludarla, la secretaria decía, es Marta García, la vicepresidenta de, no sé, de Timbuktu. Marta, gusto verte, oye, qué bueno, ¿y cómo están las cosas en Team to, Y así, o sea, diplomacia, falsedad, quedar bien, lucir como que tú sabes. ¿Cuál es el problema con decir, oye, discúlpame, se me olvidó tu nombre, María, qué sé yo, María Mortadella, y, y, y recuérdame qué es lo que tú haces. Ah, pues este Eduardo no sabe lo que habla. Bueno, yo no soy un rey ni nada así, pero ya sea así si lo fuera. No sabe, no se acuerda. No, no, es que somos humanos, no somos. Se ve mejor que tú digas con honestidad y con humildad, no me acuerdo, que cuando tengas que decir que sí.
1: Que en, me... español, en español se tradujo a dos, eh, dos diferentes cosas, como el diablo a la moda o el diablo usa tacones.
0: Sí, fíjate, creo que he oído más la primera um, que, que la segunda. El diablo. pero ¿por, Oye, ¿por qué no pueden decir el diablo usa Prada? ¿Cuál es el problema con eso?
1: No sé. Eh, ya ves que en Latinoamérica estamos un poquito más, eh,
0: no decimos tantas
1: este, marcas y todo eso.
0: Pero en Latinoamérica, óyeme, si en Latinoamérica hacen copias de Louis Vuitton y de Gucci y de todas esas cosas, ¿me van a decir que Prada no?
1: Me vas a tomar el
0: negocio. Ah, verdad, tú eres el que... Ah, no, no, en la esquina, tú eres el que tienes el, el changarrito ahí en, la, en Los Ángeles, que venden tus bolsas con la marca y cuando le pasas la mano para limpiarte se te queda la pintura.
1: Es que es idéntica, es bonita, es de es, colección.
0: Sí. Los, los Ángeles, per, permíteme, Los Ángeles, vamos a una breve pausa, no se me vayan, volvemos con ustedes en un 2 por tres. Si quieres hablar conmigo, el teléfono es 1-800-943-4047 aquí en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Qué me decías, Pepe?
1: Fíjate que un día estaba hablando con un publicista, un prominente publicista de artistas, y le dije, oye, me gusta mucho tu bolso, Es un bolso masculino, del mm. motor." Y, y le dije, ¿dónde lo conseguiste? Me dice, en los callejones, me costó 100 dólares. Y, y, no, menos, tengo ningún, y no tengo ningún problema en lo me dice.
0: No, es que eso se usó mucho, por ejemplo, los los celulares, los iPhones, uh -huh. que, que empezaron a hacer las uh, que parecían como un... Como algo... De, 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 uh, ¿Cuál es la palabra? Bueno, de Louis Vuitton. ¿De Victor, moda? ¿De igual, moda? No, no de moda, sino bien curioso, bien cuadrado, bien tosco, bien, bien bonito. El, el, eso Varía 14 dólares o cuestan 14 dólares, pero tus, y son, no se te quita, o sea, te duran bastantito. De ahí se empiezan a des, despegar y cosas así, pero hay mucha gente que no va a pagar. Vale 1,500 dólares esa cubiertita oh, original no. y sí, se despega el... igual.
1: Yo un día dije, o me compro una mochila o me compro una sala.
0: Pues sí, 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 oye, no, es que es que es carísimo. Hay una, y voy a, voy a ser sincero con esto, hay una camisa que me encanta un montón. Y voy a decir la marca, es una camisa de Dior y me gusta muchísimo y la he querido hace mucho tiempo. Vale $2,500 dólares. Una camisa. ¿Qué hace? te rasca cuando te pica se quita sola cuando la necesitas quitar, abres los brazos y te, se te coloca eh, lo, sin tú tener que hacer nada no hace ni papa, simplemente te hace perder dinero pero está muy linda está muy muy linda e igual hay una bolsita de Dior para los hombres que queda bárbaro pero no no pasa
1: bueno, no pasa. si necesitas algún algún motivo por el cual gastar dinero, te recuerdo que mayo 18 es mi cumpleaños y, Exacto, y, y siendo que a ti te gusta también la marca, esta pues, cualquier cosa es cariño.
0: ¿no? Sí, eh, pregúntale a tu amigo en los callejones dónde fue. <ríe> <ríe> Y yo, yo paso por ahí de seguro antes de esa fecha. All right. Niños y niñas, uh, vamos a ir una breve pausa cuando regresemos. Regresamos con tus llamadas si es que se te antoja. Ah, sí, tenemos a Rosy. A ver, Chris, dile a Rosy que no se vaya, por favor, que volvemos con ella. Y con tus llamadas al 1809-43, 40-47, 1809-43, 40-47. Y pues estás en privado y estás con tu amigo Eduardo López Navarro quien te dice que te quiere un montón y que te espera aquí porque tiene muchas, muchas ganas de hablar contigo. 1-800-943-4047 Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras, básicamente nos pone a pruebas. Y estas pruebas para más información, llámanos al 626-582-8912, 626-582-8912. Recuerda que en mi oficina, Entre Amigos Human Services, siempre estaremos aquí para ti. 626-582-8912. Y estamos de regreso, estamos de regreso en esta tu casa. Mi nombre es Eduardo López Navarro, el programa es en privado y el número de teléfono es 1-800-943-4047. Hoy estamos hablando de las mentiras. ¿Por qué mentimos? Y de ahí vamos a hablar sobre los mentirosos y vamos a hablar sobre qué hacer para dejar de mentir. Pero ahorita déjame ver si todavía está ahí porque Chris no vio el mensaje que le mandé a Rosa. A ver si está. Call is no longer Ok, no, no estaba escuchando Cris, entonces no pudo decirle a Rosita que no se fuera. Rosa Corazón, vuelve a llamarnos, nada más no te vayas, ok, vuelve a llamarnos. Y si ustedes llaman, acuérdense que este es un sistema diferente al que teníamos anteriormente. Si ustedes llaman, me escuchen o no me escuchen, mientras esperen, yo voy con ustedes. Nada más que si nos queda 30 segundos... Menos mal que me acordé que no lo, no lo comencé. Si me quedan 30 segundos para comenzar, no tiene sentido que te salude y de ahí te haga esperar. Entonces, si, si puedes, mi querida Rosa, um, le dices por favor um, a Cris que estás de regreso. Así que no hay problema. Ahora, right. um, 1-800-943-4047 hablando de los mentirosos. Antes de hablar de los mentirosos, te quiero hablar a ti que si tú tienes un problema con las mentiras o tienes un problema de depresión o tienes un problema de ansiedad o tienes un problema de lo que sea que tú puedas estar teniendo problemas con tus hijos, problemas con tu pareja, depresión, lo que tú quieras, mis oficinas están listas para, para ayudarte, para darte esa ayuda que tú necesitas. Lo único que tienes que hacer es llamar. Tenemos citas disponibles. La espera no es de más de una semana. Te lo garantizo. No nada más eso. Vamos a decir que tú quieres hacer 10 citas todos los martes a las 2. Le pides a Cris o a Patty que te las reserven. No hay que prepagarlas. Ahora, si las prepagas, hay un descuento. Entonces, puedes prepagar 10, 20, 30, mientras más le, eh, reservas. Más grande el descuento. Puedes llegar a ahorrarte hasta mil dólares. Entonces, eh, eso es importante. Si quieres hacer citas, puedes reservar todas las que tú quieras. No se pagan, al menos que tú quieras. Si compras el paquete hay descuento. Y hay citas tan rápido como esta semana, posiblemente, o si no, la próxima de seguro. El teléfono es 626-582-8912. 626-582-8912. Me dice Cris. Uh, que ahí está Rosy. Rosy Corazón, bienvenida en privado, ¿cómo estás? Bien doctor, buenas
2: tardes, ¿cómo
0: estás? Doctor? Estoy, ¿cómo van las cosas?
2: ah bueno, pues ahí va más o menos doctor. ¿Qué está Bien, pasando? Bueno. No
1: sé dónde a ver, te,
0: te, te pido un favorcito. ¿Estás en, en um, audífonos o estás con audífonos? Sería posible en quitártelos audífono. porque se escucha un poquito mal. Sí, pero... Probemos a ver qué tal se siente cuando te los quites. A ver. ¿Cómo vamos? A ver. A
2: ver, ¿ya?
0: Mejor, mucho mejor. Cuéntame, ¿qué está pasando, Rosy? A ver, lo que está pasando es que no encuentras el teléfono.
2: Ya, ya.
0: Okay. Ay, Rosy, apretó el botón equivocated. Bueno, vuélvenos a llamar, por favor. Te digo, la tecnología a veces es tu mejor amigo. Uno de los problemas con estos teléfonos celulares es que la pantalla, cuando está encendida, tienes que tomar las cosas como así por los lados. Es buena idea cuando estés manipulando tu celular, apagarlo, o sea, apagar la pantalla para que no tengas que tropezar y activar algo, llamar a alguien. Yo a veces llamo a personas sin darme cuenta. Y no me dicen que están ahí, están oyendo todo lo que yo digo. Entonces, a mí me ha pasado porque ah, se han activado los teléfonos de otras personas y lo que he escuchado de mí ha sido ripilante. Me dice Cris que regresó, está él escribiendo el número otra vez. Vamos a ver, ¿en qué línea entra? En la 809. Está probando todas las líneas. Rosy, dime, ¿qué le pasó a tu dedo que tocó tu celular?
2: No, es que me quité los abrismos y no se cortó.
0: Okay, cuéntame, ¿qué está pasando? Es que
2: estoy en el trabajo y estoy
0: este Tranquila.
2: Pues, mire, doctor, pues muchos problemas, pero el principal es de mi niña que no sé cómo ayudarla. Tiene 23 años y cometió el error de que, um, pues, llevó cinco años con su novio y estaban en planes de casarse, pero cometió el error de que le fue un él. Y, pues ella está estudiando para San Francisco, ya está, y no sé, pues, yo la veo muy triste y todo, pero pues yo le dije que su, su error, pues, tiene consecuencias.
0: O sea, tu hija es la que tiene 23. Sí. Y es tiente. Eh, eh, tiene un tiene un novio de cinco años y ella le fue infiel a él. ¿Y, y qué hicieron? ¿Siguió? ¿Se separaron? ¿Qué, ¿Qué pasó?
2: No, pues están separados. Pero mire, ¿cuál es la cosa? Porque hace cinco años su papá de ella me engañó y nos separamos hace cinco años. Ella sufrió... Pues tengo tres, tres niños. Ella es la mayor, una de 17 y una de 15. Y ella pasó por todo eso, con nosotros, conmigo, por lo de su papá. Y le digo, mami, entonces, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Y qué te dijo? Y ¿Cómo sufrimos con.? Nada más que lo sabe, que pues sí, cometió ese error y todo, pero. Sí, el muchacho es muy buena persona y todo. ¿Y,
0: ¿Y qué es lo que tú crees pues... que va a pasar? ¿Tú crees que, que ellos van a tratar de arreglar las cosas o no?
2: Oh, pues ella dice que va a buscar ayuda para estar mejor y, okay. y se va a tomar su tiempo para...
0: O sea. Ok, te digo lo que yo le sugeriría a tu hija, okay? yo, le diría sí, sí, a tu hija yo le diría a tu hija que lo que ella hizo es inapropiado y demostró impulsividad e inmadurez. Y también puede ser una descripción de la falta de solidez en la relación que ella tiene que buscar ayuda para darse cuenta si eso es lo que ella quiere de verdad y cómo controlar esos impulsos que tal vez los aprendió de lo que hizo el papá o lo que sea. Um, entonces, a ver, te voy a poner en mute para no, no oír tu, el sonido. A ver, lo sigo escuchando. Tú me vas a escuchar, pero yo no a ti, ¿ok? Uh, decirle a, a que, que busque a alguien, que le diga a su novio, ¿sí me escuchas cuando hablo? Sí, ok. Uh, que le diga a su novio que ella no va a buscar ayuda para regresarlo a la relación, que ella va a buscar ayuda para convertirse en mejor persona y que si él así decide darle una oportunidad, ella está más que dispuesta a dársela a él, pero que también entiende que acciones tienen consecuencias y si él decide no regresar con ella, ella va a tener que aceptar esta, esa situación es la mejor oferta, porque pedirle que regrese y regrese y regrese, ¿para qué? Si puede hacérselo otra vez. Si él ve que ella va a buscar ayuda y va a trabajar en ella, le va a dar mayor seguridad para no tener que um, pasar por esto otra vez. ¿Tiene sentido? Ay, pues, no, yo no sé
2: que quisiera estar con ella. Sí, me dolió mucho todo lo que hizo, pero.
0: Pero, pero lo, que, lo, que te acabo, lo que, te acabo, de recomendar, no, no está solita corazón, tenía a alguien. No, no estás solita. Pues,
2: incluso, o sea, está solita. Muchas incluso se muchacho.
0: No, tenía al con quien se metió. Ok. Okay, entonces tu hija está tomando decisiones para sentirse bien, equivocadas pero tu hija se sabe cuidar. Si ella se siente mal, tiene que... Tra a ver, te tengo que volver a poner en, en mute porque está muy alto el ruido de ella. Um, si, si tu hija tuvo el valor de meterse con otra persona para sentirse acompañada, que tenga el valor de enfrentar, buscar ayuda y tratar de salvar la relación. Todo depende no de ella, depende de lo que el novio o el exnovio vea pero ella tiene que venir con honestidad, con transparencia, con fidelidad, con respeto, porque esas cuatro cosas las lanzó por la ventana por un ratito del tiempo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo ahora?
2: Pues no lo escucho, doctor. Escucho la música nada más.
0: Ok, entonces yo te voy a pedir entonces, que por favor... Es que,
2: déjeme ver si voy a ir al... Ir al no, 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 no es lo que... Te... que te... Te Mira, que hagamos esto. Trabajo. Espérame,
0: espérame. Hagamos esto. Dile a tu hija que escuche el programa. Y yo le voy a mandar un sí, mensaje. Doctor,
2: porque incluso, dígase, incluso, doctor, ella hace cinco años que el papá hizo eso y ella fue con usted, se unió a buscar ayuda porque se las, o sea, le dolió mucho todo eso y entonces sí. yo no la entiendo, doctor.
0: Ok, dame, dame el nombre de ella, el primer nombre nada más. Eh,
2: Stephanie.
0: Ok, yo voy a darle un mensaje, dile a ella que escuche la transmisión, corazón, Ok, okay. Stephanie, este mensaje es para ti. Cometiste un error, pensaste mal las cosas, fuiste impulsiva, no hubo, no hubo madurez en la forma de hacer las cosas y, y se sucedió lo que sucedió y arriesgaste perder una relación. Puede que la hayas perdido. Si no... Si él está dispuesto a darte una oportunidad, no es algo que le tienes que preguntar ahorita. Va a pasar cuando tú de verdad le demuestres una que estás arrepentida, dos que no va a volver a suceder, tres que tú estás tomando pasos para que eso no vuelva a suceder. Yo te recomiendo que si estás en la universidad, la universidad te provee terapia gratis. Si no, ve un centro comunitario para terapias, para que no tengas que pagarle a nadie y trabajes en impulsividad, en fidelidad, en respeto, en control de impulsos y más que nada en definir qué es lo que tú sientes con esta pareja que tú tenías. Porque si no hay suficiente para tener lealtad y fidelidad, entonces la relación no es buena. Tú tienes que tomar esa, esa, esos pasos para poder encontrar lo que te hizo llegar ahí y no volver a caer en el mismo error. Dile a tu novio, a tu ex, que tú vas a hacer todas estas cosas con la opción de trabajar en ti a no ser esa persona otra vez, que si en el proceso de eso él se atreve a darte una oportunidad, tú estás más que disponible. Si él no se atreve a darte una oportunidad, entonces tú vas a tener que aceptar que es lo que es y que tus acciones te llevaron a esa situación. Ok, Stephanie, un abrazo, suerte con eso.
2: Call is no longer available.
0: Otra persona que se va y me deja con la palabra en la boca. Bueno, Anita, tú puedes volver a llamar, corazón, cuando quieras hablar conmigo. Right. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Dijimos que mentimos porque, por genética. Dijimos que mentimos para, porque hay disfunciones cerebrales. Dijimos que mentimos. Cuando tenemos infancias caóticas, dijimos que mentimos con la disciplina, por la disciplina que recibimos y fue brutal, pues mentimos para que no nos disciplinen otra vez. Dijimos que mentimos para sedar, ser diplomáticos y, diplomáticos y quedar bien. Pero mentimos también por otras razones. Mentimos por ser inseguros y querer ser aceptados. No, mi papá es el cónsul de Irak ese tipo de cosas, o sea mentimos para, para, para lucir mejor para, para, porque sentimos que no valemos tenemos que crear una fantasía de lo que no somos pensando que eso va a hacer que nos quieran no, no nos van a querer por eso, nos van a querer sacar de sus vidas porque se van a burlar, burlar de las tonterías que decimos, yo tengo siete aviones, mi papá es dueño de la mitad de, de, de Francia, óigame eso es ridículo. Vamos con Anita, ahora sí regresó. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
3: Uh, doctor, quiero que me ayude porque es mi primera vez.
0: Bienvenida. Estoy muy
3: nerviosa.
0: No, no, tranquila, si aquí no se muerde a nadie. Right?
3: Ay, mi querido doctor, Ana. estoy bien contenta.
0: Ana, Ana. De escucharlo. Ana. El estoy, estoy nerviosa, no aplica al tipo de comentarios que tú has hecho durante los años que tú llamas a este programa. Esa palabra, lánzamela por la ventana, bateala, tipo beisbolista, pero dale largo, largo, largo. A ver, cuenta.
4: Ay, mi querido doctor,
3: trato trato de ser feliz y agarrarle favor sabor a la vida.
0: Bueno, eso es lo bueno. Que hacer, claro que sí. ¿Qué está pasando, Anita? Cuéntame. Es lo bueno. Uh,
3: doctor, yo le llamo a, a hoy para que esté pedirle un gran favor, a ver. Le, voy, le voy a comentar la historia, es para, para una amiga, uh -huh. ok, resulta que a este, ayer
2: uh -huh.
3: me habla un vecino y me dice este, Elizabeth está en su casa, le digo sí, y me dice, este, salga, dice, ya vio ya vio cómo está la cuadra, le dije no, dice salga, ay doctor, parece que venían ...la policía por el Chapo Guzmán aquí a nuestra cuadra. ¡Wow! Estaban más de 10 patrullas... tres carros de bomberos... tres ambulancias...
2: ...pero eso estaba
3: horrible... ...y todos los vecinos salieron... ...y se pusieron detrás de mi carro... ...o sea, yo no podía salir... Este, ...todas las, las ambulancias este, tapando mis, mi, eh, mi carro... ...bueno... El hecho es de que se empiezan a, a preguntar, ¿verdad? A los vecinos, ¿qué está pasando? Uh -huh. Y tenemos un vecino que, uh, pues, es muy irrespetuoso, uh -huh. Este ha uh, pegado a su esposa, ha venido la policía, ha echado balazos. Y la gente empezó a decir, ¿verdad? Que era él.
0: Uh -huh.
3: Pero resulta, doctor, yo no sé si en su momento recordará usted que mi, mi bella Gigi se me perdió. Sí. Ok. Pues resulta que la señora que me, me la encontró y me la tuvo una semana, que me la trató como reina, amiguita y todo eso, y me la entregó. Sí. Era el problema con ella. Ella vive como a siete casas de donde vivo yo. Okay. Entonces, este, el problema era con ella. Resulta que la vecina, son tres tres, este, casas en, la, en una propiedad. Uh -huh. Rentan. Resulta que la señora de enfrente es una muchacha joven la cosa, la cosa, la cosa y, y resultó que ese día ellos iban saliendo empieza a decirle cosas antisonantes este, mi amiga no le hace caso, sigue caminando y la golpea por detrás ¿a tu amiga? sí, empezó a golpearla golpearla, doctor pero una forma horripilante, me dice que ella temió por su vida claro. y se volteó y, 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 y luego y le, la golpeó, la golpeó de ver que no se la quitaba encima. ok Resulta que no sé cómo pararon la pelea, mi amiga se fue para su casa, la mujer esta se fue para la suya, le llama por teléfono a la mamá y al papá. Resulta que la mamá es una chola antigua, es este salvaje, igual que la hija. Veterana. Y vienen, sí, una chola veterana, y, y vienen. Y agarran, doctor, entre los tres, agarran a mi amiga.
0: ¡Wow!
3: Le, de, le cortaron casi, le, a jalones, su pelo de toda la frente, doctor. ¡Wow! Ya vino a mi casa y me trajo las fotos del hospital. Este, ¡wow! Está, está malísima. Y yo quisiera que usted, este, le diera unas palabras. Y yo le voy a enseñar la, la, el, el video. Mm. Más tarde... Este, porque no yo cómo consolarla.
0: ¿Cómo se llama ella? ¿Su primer nombre? Claudia. Claudia. ¿Y. O sea, ¿va a hacer algo legalmente o no? Sí, o oh, sí. Sí, sí. Okay. Right. Um, sí. ok, aquí va. Te voy a, te voy a quitar para, para poderlo hacer, ¿ok? Ok. Gracias. Gracias. A ti un abrazo. Un fuerte abrazo. Igualmente. Claudia, corazón. Siento mucho lo que te pasó. Señal de los tiempos que estamos viviendo. Todos los tiempos han tenido personas agresivas, pero últimamente hay una mezcla de agresividad, de enfermedad mental, porque se han quitado todos los recursos para salud mental, porque pensamos que no, no vale la pena y por eso tenemos a personas en la calle esquizofrénicas, bipolares, esquizoafectivas de todo tipo, psicóticos, um, horrible. Y le añadimos a eso drogas, drogas como cristal, como, como otros tipos de drogas, heroína que ponen a la persona agresiva, cocaína. Cuando mezclas esas cosas, tienes a un, a un Godzilla, tienes a un King Kong, tienes a un monstruo que está listo para atacar. No sé lo que pasó con ella. Lo único que sé es lo siguiente, por mucho que te hicieron daño, no te quitaron tu esencia, tu vida, tu um, lo que de verdad cuenta. Te quitaron un poco de pelo, Dios mediante eso va a crecer. Si te cortaron, lo que sea, esas cicatrices van a, a sanar. Si no, tú sabes que te compras por ahí que anuncian en la televisión um, para las cicatrices. Pero la esencia tuya, tu valor como persona, el hecho de que tú fuiste la persona que le rescató la Gigi a, a nuestra querida Ana, tú, grandiosa. Dios sabe por qué hace las cosas. Pudiste haber acabado muerta. Los veteranos que son pandilleros de raíz, esos no valoran la vida del ser humano. Esos matan. Como se toman un vasito de, de agua, así matan de fácil. No pasó contigo. Lo que tú tienes son dolores que se van a quitar. Sí, vas a tener un poco de estrés, estrés postraumático, vas a tener miedos cuando salgas a la calle, vas a tener varias secuelas de eso. Es importante que busques ayuda emocional para que, y si te hace falta medicamento en este tiempo, pues también que te manden algo, un tranquilizante, algo que te ayude a salir de esta situación. Pero corazón, adquiere control de esta situación y eso es yendo a corte, acusando a estas personas, poniéndolas donde tienen que estar, tras rejas okay. y eso te va a dar cierto nivel de control de estabilidad y de seguridad lo más importante que quiero que entiendas es que no te quitaron nada esencial lo que te quitaron fue pelo te dieron miedo te dieron todas esas cosas que se van a quitar también se van a quitar también acuérdate que tú vas a sanar de esto y vas a regresar a ser la gran persona que eres ellos nunca van a poder hacer eso. Ellos van a ir a la cárcel, Dios quiera, como lo que son, criminales, y van a salir de la cárcel eventualmente, como lo que son, criminales. El futuro de estas personas va a estar gris, va a estar negativo, va a ser malo, ojalá estén en la cárcel mucho tiempo, no para que los rehabiliten en la cárcel, no rehabilita generalmente, pero para que paguen por lo que te hicieron. Yo sí te recomendaría esa ayuda psicológica, eso es muy importante Um, apoyo, el, el hablarlo, el no quedarte callada y tampoco lo más que tú puedas romper tus hábitos y rutinas. Si tú empiezas a darle fuerza al miedo, vamos a acabar mal. Entonces no quiero que hagas eso. O sé sea, corazón, cualquier cosa tú sabes dónde me puedes llamar. Um, Rosita en Panorama, ¿cómo estás Rosa? Bienvenida. Sí, uh,
4: buenas tardes. Hola. Doctor, ya me hizo llorar.
0: ¿Por qué, corazón?
4: ¿Sabe que las palabras que usted está diciendo, en lo personal, me, da, me dio un consuelo grande en mi vida? ¿Por Pero qué? no deja de sentirse esa ofensa o esa humillación. No, ese. no,
0: no. Claro que no.
4: Ay, qué dolor tan grande va uno cargando con situaciones parecidas a a la de esa persona. A mí no me agredieron físicamente, pero no, me agredió, no digo agredieron, fue no solo una persona.
0: Ah. Pero no, te das ¿cómo cuenta.
4: tanta maldad, verdad? En, por, en... por eso,
0: no podemos nosotros decidir lo que la gente hace. Sí hay que andar con cuidado, sí hay que ser, intel hay que ser inteligentemente cobardes como yo. Si se acuerdan de ese video que hice del el señor que me estaba esperando para para arreglárselas conmigo y yo me salí por la retaguardia. Bueno, eso es importante. No, no ponerte al tú por tú con gente que tiene problemas emocionales, que tiene problemas de drogas, um, sino simplemente cada vez que te caigas, piensa que pudo haber sido peor. Te raspaste la rodilla, pudieron haberte cortado la pierna. No pasó. Pudieron haberla acuchillado, desinflarle un pulmón, dañarle el, el, el hígado. O sea, cosas mucho peores, mucho peor. Y no pasó. Entonces, Doctor o sea, dígame.
4: Y cuando se trata de la familia, de un hermano, por ejemplo.
0: ¿Que haga lo mismo? Sí. Deja de serlo. Deja de serlo. Porque que tú haga lo
4: mismo, pero o lo que pasa es que quizá mi mente es muy débil. Me lo está haciendo creer, creo. Todas las palabras tan ofensivas y tan feas, me las está haciendo creer, se me hace.
0: No, 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 no. La única persona que es dueña de lo que cree eres tú. Yo te puedo decir a ti que tú eres un cocodrilo, que tú eres una serpiente de pitón, que tú eres lo que tú quieras. La que crees o que yo digo eres tú. Entonces, si tu hermano está diciendo eso en primera, entiende que el problema no eres tú, es tu hermano. Al menos que tú se lo, te, se lo creas, entonces el problema es tu hermano y tú. Pero tu hermano tiene un problema, tu hermano es agresivo, tu hermano es humillante, tu hermano es lo que sea. Y tú no debes de estar conectada con tu hermano, al menos que tu hermano te respete y te da lo que tú necesitas. No importa que venga con título hermano, primo, tío, padre, madre. No importa. Uno tiene Doctor, que... y darse... aunque sea que yo lo, casi lo cría. No, pero, ¿Y eso qué tiene que ver? Si alguien casi te crió y, y te entierra un cuchillo, ¿hay que perdonarlo? Hay que decirle, síguele, entiérrame todos los que tú quieras porque yo, tú me criaste. no. No, no. El, el hecho de que tú lo hayas criado no quiere decir que le tienes que soportar absolutamente nada. Permíteme. Los Ángeles, nos vamos. Gracias, Permíteme, corazón. Vamos a una... Los Ángeles, nos despedimos de ti porque ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima. Te recuerdo que siempre deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor no olvides de compartir y darle like Y acuérdate que si quieres citas con mi oficina 626-582-8912 gracias All right. lo que te estaba diciendo Rosy es que no importa el título ni qué haya pasado aunque haya sido tu madre que, que te dio la vida si tu madre te trata con ofensas con humillaciones, con golpes, con malos tratos con lo que sea, tú no tienes que tolerarle eso no tienes que ponerte tú por tú porque entonces eres tan mala como tu mamá lo único que tienes que decirle es, ¿me respetas o no puedo tener una relación contigo? Pero creerle. Yo puedo venir ahorita y decirte que las cosas que te dije al principio, y tú eres un, 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 un ave de rapiña, que tú eres la, 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 lo que sea. ¿Por qué me tienes que creer? ¿Qué me hace a mí experto en insultos que tú tengas que creer todas mis humillaciones? sí. No tienes que creerlo. Lo que tienes que hacer es decirle a tu hermano y a quien sea lo que tú vas a tolerar y lo que no. Y que sí. No te... Lo que
4: hice me aparté, doctor. Me okay. aparté y ya nunca, ya nunca. Bueno, okay. de mayo para acá. Y, pero nos
0: vamos a reunir, doctor. Ok, cuando se reúnan, si empieza con esa, le dices, ahorita te paro. Necesito que pares. Si no paras, me desconecto y no me vuelvas a hablar. Y si sigues insistiendo, voy a llamar al 911 porque te tienen que calmar. No te tienes que ir del lugar. Tú llamas a que lo saquen a él.
4: Porque yo me fui, me, ya tres veces me he salido del lugar donde él llega.
0: Mm. Bueno, pero, pero él, él llegó como,
4: como, este, como abrazándome.
0: Mm. Deja lo que te abrace mientras no te humille.
4: Pero el miedo es que lo va a volver a
0: hacer. Bueno, si lo vuelve a hacer, no corazón, si lo vuelve a hacer, le pones un alto y si no para, llamas al 911. Va a parar. Sí. o se lo llevan, y la próxima lo va a pensar dos veces, se lo, o le puedes decir desde hoy, nos vamos a reunir tal día en tal lugar, si me vuelves a tratar mal, no, me voy a, no te voy a permitir que lo hagas y voy a llamar al 911, entonces, o no me hablas, o me tratas bien, pero no puede ser otra, corazón, te dejo porque se nos acabó el tiempo, no olviden, de tener un día feliz, no olviden de compartir y darle likes a mi página nos faltan 15 y llegamos a 107 mil personas, fabuloso con eso, les deseo como siempre que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor, los quiero un montón gracias por estar conmigo todos estos años nos vemos la próxima con más temas, más información y más cositas agradables, que la pasen rico nos vemos Eduardo López Navarro